0: Urbana. Este ensinamento é verdadeiro Se já morremos com Cristo Também viveremos com Ele Se continuamos a suportar o sofrimento com paciência Também reinaremos com Cristo Se o negarmos Ele também nos negará Se não somos fiéis Cristo continua sendo fiel, porque ele não pode ser falso para si mesmo. Isso é um, um trecho muito conhecido da palavra de Deus, é, principalmente o versículo 13, né, que ele continua sendo fiel porque em algumas tradições dizem que ele não pode negar-se a si mesmo. Ele, ele é fidelidade e, e ele é amor. Mas será que quando a gente pensa em negar a Cristo, a gente está pensando em atos concretos, em, em atitudes externas? Será que negar a Cristo é isso? Porque eu fico pensando, se existe esse texto é porque existe o risco de, da negação, né? É curioso porque quando nós aceitamos a Cristo e que nós tomamos parte numa vida cristã e tomamos parte na nossa comunidade de fé, não se passa pela nossa cabeça negar Jesus. Passa na cabeça de vocês, de alguns de vocês assim, cara, eu acho que rola um risco de eu estar negando a Cristo, rola um risco de eu... E o que Paulo está tá escrevendo nessa carta para Timóteo, é existe esse risco, existe o risco de você negar a Cristo. E se você negar, o que vai rolar é isso. E... Só que ele, na questão da fidelidade, vai ser infalível, só que você não vai ser infalível. E aí lá vamos nós de novo pensar que nós... Somos errantes, viciados, problemáticos, chorões, né, tantos problemas que a gente tem. A gente tem algumas ideias sobre negação que, que são muito explícitas, por exemplo, a de Pedro, né, que a gente sabe, a gente aprendeu na escola bíblica, que Pedro negou a Jesus três vezes, porque ele foi procurado como um relacionado de Jesus e ele disse que não três vezes, né. Ele fala, ó, não conheço, não tô ligado, não sei quem é, não sei o que que, que que ele fez, eu não tenho parte nisso. Dificilmente a gente vai fazer isso, né? Na minha época, quando eu era criança, assim, na escola ser crente não era tão legal quanto é hoje. Então, às vezes, a gente tinha um pouco de vergonha de falar que era crente. Não era o meu caso, mas a maioria, né, era meio que agente secreto, assim, de Deus, né? Vivia no, no, no gueto, assim, né? Mas no, no capítulo 18 de João tem essa, essa história muito clara, muito direta, né? do momento em que, em que Jesus é negado por, por Pedro, numa atitude clara, o um exemplo que, que a Ângela já nos deu do, do, do filme, né? do Scorsese, é, é bem interessante. Mas eu queria pegar por aí, muito na fala do Gilson, na fala do, do Assis, de não ser aquela negação proposital, mas pode ser que a gente esteja negando é Jesus nas coisas mais sutis. É, algumas igrejas vão dizer que, por exemplo, tomar remédio é uma negação, né? Que assim, se Deus pode curar, para que que você toma remédio? Isso dá um nó na cabeça de um monte de gente. Vai ter gente que fala assim, pô, acender incenso, para que que você vai acender incenso, né? Você tem a Jesus, para que que você vai fazer uma coisa dessa? Mas eu acho que de uma maneira sutil, e isso é uma opinião particular, mas um ponto interessante para discutir é que realmente a gente acaba negando a Cristo muito mais do que a gente imagina, por quem Ele é em nós e pelo que Ele faz em nós. Nós, nós escolhemos pecar, nós escolhemos errar, nós escolhemos não fazer. E a gente chama essa escolha de um tanto de outras coisas. Nós chamamos essa escolha de impossibilidade, nós chamamos essa escolha de indisponibilidade, nós chamamos essas escolhas de não é o momento certo, a gente chama essa escolha de incapacidade, né? eu não estou pronto para fazer determinadas coisas. E óbvio, a gente respeita muito o tempo de cada uma das pessoas, mas a gente acaba negando. Às vezes a gente se perde por causa do nosso amor a, a coisas que são mundanas. Aí sim, no sentido né, de mundano, no sentido das coisas que não são as coisas do alto. E é óbvio que a gente não vai passar o nosso dia inteiro em oração, em, na obra de Deus. Nós precisamos ir à rua, precisamos colocar pão na mesa, a gente precisa trabalhar, a gente precisa estudar, a gente precisa um monte de coisa. Mas num tempo em que nós estamos discutindo, por exemplo, o suicídio e que é possível que a gente faça, a gente prefere fazer o que é mais tranquilo, o que é mais suave, compartilhar um meme, compartilhar uma postagem sobre essas, esses meses com cores que às vezes eu amo, às vezes eu odeio. Né? É magnífico a gente pensar em setembro amarelo, outubro azul, outro mês é laranja, outro mês é rosa e tal. Só que às vezes eu fico meio preocupado, porque servir a Cristo e ser parte do Ministério de Cristo vai muito além do que apenas participar dessas campanhas de internet. E às vezes a gente está negando... O auxílio é uma pessoa que está abandonada, estamos negando o nosso ouvido, estamos negando a nossa presença, estamos negando o nosso tempo para coisas que deveriam ser parte da nossa vida de verdade. E eu não quero que ninguém se sinta culpado por aquilo que não faz, mas a gente pode muito bem medir as nossas intenções. A gente às vezes não percebe que não está permitindo que Deus seja, que Jesus, que Cristo seja absoluto, que Ele seja mais presente que o volume dEle seja mais alto na nossa vida. A gente se perde com, com demasiada frequência. Assim, Eu acho que a gente vai sempre evitar essa negação mais óbvia, mais exposta, mais externa, mas às vezes a gente continua negando a Jesus. É, eu tenho um amigo americano que chama Buddy Walker, ele me falou uma vez de um, de um estudo, em que as pessoas hoje, para serem evangelizadas, elas precisam escutar o evangelho, a pregação dita pelo menos sete vezes, assim. Além de tudo que nós fazemos do bem, de apoiar, de estar junto, as pessoas são resistentes a Cristo por causa da religião. Então, está tudo indo bem, nós somos amigos e tal, e daí quando você chega para a pessoa e fala, olha, ele é o caminho, a verdade e a vida. E as pessoas demoram muito a... a a aceitar a vida de Cristo e às vezes a gente passa por toda uma vida entre aspas cristã sem de fato aceitá-lo, sem ser apaixonado por ele, sem viver evidentemente para ele. Eu já disse algumas vezes em, em alguns lugares que é, eu temo muito que as pessoas estejam indo para suas congregações em busca da salvação própria ou seja, eu vou porque eu tenho medo de se eu não for, não ouvir, eu vou acabar indo para o inferno. Eu vou para que Deus diga para mim, está ok, você está bem, né seu nome está na lista de presença. Eu vou, ou como a gente cantou aquela música tão massa, né do Pato Fu, Nada Para Mim, que a gente cantou no culto, que fala, eu não vim aqui na igreja para receber coisas para mim, eu vim para dar, para me doar, para receber entendimento sim, mas não nessa coisa de eu quero para mim. E quando nós precisamos de Deus, nós estamos sempre acreditando que Ele está à nossa disposição. E a gente pergunta para Deus, Deus, onde você está? Deus, eu preciso de você. Eu acho que algumas vezes, não que Ele ore, né? Mas, quantas vezes Deus tem precisado de você e você tem dito não? Quantas vezes o ministério de Jesus, no nosso tempo, tem precisado de vocês tem precisado de nós e nós temos dito não a gente provavelmente iria considerar repugnante se se isso fosse verbalizado né tipo assim se eu perguntar para o Dimar Dimar você pode servir a Jesus ele fala assim não ué, essa semana eu não vou servir a Jesus não fica meio explícito sabe mas não há indiretas aqui há um sentido de de querer entender pelo que nós estamos vivendo e, e meditar juntos em quais áreas das nossas vidas nós estamos negando a Jesus. Se a gente tem disposição, força, motivação necessária para abandonar as atitudes que nos atrapalham de seguir a Cristo, de, de tomar parte no ministério dele, se a gente começa a perceber quais são as nossas dificuldades ou quais são as nossas tentações, nós iremos negá-lo menos. Nós iremos permitir que ele seja mais intenso, mais profundo, mais presente, que Ele, eu gosto dessa expressão, que Ele vaze de nós, sabe? Quando você tem facilidade em abraçar, quando você tem facilidade em sorrir, em orar pelas pessoas, em... essa facilidade é incrível. Nós falamos disso no, no Diálogos na terça-feira. Quando nós temos essa consequência natural do, daquilo que Ele é em nós e traduzimos isso no nosso viver. Não é possível que alguém siga a Cristo e permaneça em sua arrogância. Não é possível que uma pessoa queira verdadeiramente olhar para Jesus e dizer eu quero te seguir e continuar se expondo à tentação, se expondo ao seu vício, se expondo aos ambientes que não favorecem o nosso crescimento. E a minha reflexão termina assim. Talvez isso seja muito subjetivo, talvez seja difícil demais a gente tentar pensar como é que eu não nego? Se eu faço isso tão inconscientemente eu nego inconscientemente imagina você tá louco achar que eu tô negando fogo para deus que eu tô dizendo não para deus tudo bem mas eu poderia inverter a polaridade dessa questão e te perguntar para quais coisas que não são de deus você tem dito costumeiramente sim aí é mais fácil de entender não é se você inverte a polaridade da questão onde você tem dito sim o que você tem permitido acontecer o que você já percebeu que não é de Deus, mas você já perdeu a energia de lutar. E agora? A gente diz, Senhor, eu estou para te servir. Senhor, eu estou usando o tempo livre para te amar. Eu quero estar na escola bíblica, eu quero estar no Diálogos e aprender mais sobre ti. Eu quero baixar todos esses podcasts e, e ouvir o que o Senhor tem falado para a gente. Eu quero... Está na programação da igreja, eu quero crescer. Nesse momento eu quero ler todos os livros cristãos para a minha edificação espiritual. E eu quero, eu quero te servir cada vez mais, cada vez mais. Mas aquele peso, aquele negócio que vai te impedir eternamente é justamente aquela porta que você não abriu para que ele possa tratar. E essa porta ela tem um nome diferente no coração de cada um de nós. Para algumas pessoas ela é uma timidez, para outras ela é um vício, para outras ela é uma condição emocional, para outras é uma condição social, para outras é uma condição psicológica, para outras é safadeza pura. Para outras pessoas mais jovens do que idosos, né, é o momento que eu vou curtir. Eu não vou desperdiçar a época da minha vida em que eu deveria estar curtindo. Né? Ou se eu estou curtindo da maneira errada. Vocês estou dizendo sim para várias coisas que vão só fazer bagunça dentro de mim. É muito doido, né? Vocês já foram em essas feiras, essas convenções, esses eventos de apresentação de feira de negócios, feira de, da casa, feira de, da, de, da indústria imobiliária, feira do automóvel, feira da música, feira da noiva, feira da, do sapato, né? Quantos de vocês já foram num negócio desse? Quanto de vocês trouxeram um bolo de papel e de coisas que nunca mais vocês iriam usar? Vocês disseram sim para esse tanto de coisas que no final ficou lá na sua casa, virou entulho, virou, cara, um condomínio de ácaros. E aí um belo dia você olha para aquela sacola assim e você fala assim, mano, isso aqui virou um entulho. Não tem utilidade para você, só atrapalhou. Aí você pega aquilo... E joga no lixo e é uma paz, né, Adri? Quando a gente faz isso, fala assim, ah, me livrei, que coisa boa. Né? Eu sei que vocês têm isso, quem, quem, quem mora em casa e apartamento, de vez em quando você vai pegar um saco, né? E aí você começa a juntar aquilo, aí você olha que você juntou três sacos, cara, de 50 litros de coisas que você não precisa, cara. E nós estamos negando esse espaço à nossa casa, nós estamos negando essa saúde à nossa família, à nossa vida. Quando, na verdade, é tão simples quanto juntar as coisas num saco e falar assim, eu não quero mais isso, vou tirar isso aqui, isso é entulho na minha vida. E o meu convite final hoje é que a gente pudesse estar junto e, e decidir, no nosso coração, dizer isso aqui é um entulho que eu não preciso mais. Isso está me impedindo de dizer sim para Deus. Quantas pedras a gente carrega na mochila, né? Às vezes a gente está andando, cara, com uma mochila cheia de pedras, cheia de objetos que não funcionam, cheia de, de conhecimento e de elementos que não, não são para que a gente cresça, nem para que o Evangelho de Jesus Cristo se aperfeiçoe em nós. E nós negamos esse espaço, nós carregamos um peso desnecessário. Quando na verdade a gente deveria deixar tudo isso aos pés da cruz e dizer assim, Deus... Me leva pela tua mão. Eu não quero negar o que eu posso ser, viver, o que eu posso doar, o que eu posso ser para outras pessoas, na nossa visão, né, que é uma visão de evangelho de justiça. E que a gente possa reconhecer que, nas coisas mais sutis, nós podemos estar negando aquele que negou-se a si mesmo e que foi obediente até a morte, uma morte de cruz. Amém? Que a gente pense nisso.